0: 各位听众朋友，大家好，这里是 IC 之音竹科广播 FM 九七点五，您现在收听的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。每周四的上午八点十五到八点四十五首播，每周日的下午两点到两点半重播。今天的节目，我们很高兴，我们要找到一位，现在目前我觉得，不管是诗歌，或者是散文，或者是评论方面，都是可以说是在我心目中是非常好的，是一流的，优秀的。的，呃，目前是清华大学中文系的助理教授杨家贤来跟我们谈今天的经典。各位听众朋友，大家好！刚刚很谢谢主持人的溢美沒，没有，没有，没有，因为嘉贤真的是呃，我觉得他二十五岁就出版了第一本诗集，当时对我来说，呃，我觉得哇，有这么的年轻的一个呃新秀出现了哈。然后他后来的这些努力，我们都看得见的，不管是在教学上面，在评论上面，在呃很多的推广阅读的策展上面，我觉得他都投入了很大的心。那今天因为很特别的是他自己选的这个作家哈，大家应该是耳熟能详啊。就算很多人说，如果说是做一个调查，你听过但是没看过的作品，<笑><笑><笑>这个都会列名其中，啊這個這個、也一定而且是前几名啊、喔，是。呃，三岛由纪夫，呃，三岛由纪夫的那个代表作，大部分一谈就谈到《金阁寺》。对，可是今天嘉贤选的这一本不是，是叫《爱的饥渴》渴嗯。那《爱的饥渴》这本书呢，非常凑巧，嘉贤二十五岁写的第一本诗集。然后这本书是三岛由纪夫二十五岁的创作，我、哦、真的我自己没发现这个巧合。二十五岁真的是太离谱了，<笑>我觉得我只能用离谱<笑>可以写出这种故事<笑><是><笑>，是哦，这如何离谱法？你，嗯、呃，我觉得就是。
1: 三岛由纪夫，他其实我想他在台湾其实有相当不少的读者，讀者嗯、对每一代的文艺青年，好像其实都会读他哦。哦、嗯，因为我们其实如果这个不同代的这个呃爱书人，如果来列出自己心目中的这个经典必读清单的话，嗯、我相信有些名字是上上下下的，嗯嗯、但是三岛由纪夫恐怕都是，尤其是当大家年轻的时候，他特别会吸引我们。因为三岛的书里面，他、嗯、总是会表现出一种对美的执着，嗯，对，然后对那种人类心灵那种比较扭曲黑暗的部分，他有一种强烈的探索的兴趣，嗯。那坦白说，我其实读他的小说的时候，我觉得现在我现在有一点中年了，我想起来就会觉得他其实东西是、嗯、是有一点别扭的、嗯，可是那个别扭其实是他的个性。所在，也许也是造成他的一个作品的魅力的来源，这样子、嗯。呃，那其实大家如果走到图书馆一看，大家就可以发现，就是说，像三岛由纪夫的作品，他在台湾一定是长期的受到注目跟欢迎，因为其实他遍布在各个不同的出版社。他的出版品这样子，对，所以我觉得今天读他，就是说我并不觉得《三爱的饥渴》一定是三岛最好的作品、嗯，但是我觉得他有一点能够纪念，就是我在读这个书的时候，大约是十九二十岁的时候、嗯，呃，受到的那种激荡跟共鸣这样子對。我觉得既然这个是要讲经典跟青春的话，我就想说，哎、欸，那来讲一讲我其实年纪比较小的时候
0: 。读到的作品，你是一个很超熟的老灵魂，是。<笑><笑>所以，呃，这本书我们知道三有，三岛由纪夫他常常被人家讲他是聪明过头了，嗯、啊、所以嘉贤说的，他探索到人的很比较扭曲的、嗯、比较黑暗的那个心理的层面，而且是非常精准的，嗯、啊、就是有一个字幕上的得主，嗯、那个小池今日子、嗯、是他的忠实的粉。是，他自己认为自己是三岛的追随者之外，嗯、他还是三岛的赝品，就是仿冒品。他自己这样，他自己这样觉得，他,得、呃、他就会觉得说，三岛对他影响最大也是《爱的饥渴》。嗯哼，为何、嗯？所以一定要听你讲，我很想知道为
1: 什么。<笑><笑><笑>好，其实我觉得，呃，当我十九、二十岁的时候。读到这个故事的时候，我想他对我有几个吸引的点呢、啊？一个就是说，它里面讲到一种比较禁忌的爱情跟欲望，嗯，对，比如说它里面其实是有一般也许事情不容的，比如说媳妇跟公公。呃，之间的关系、嗯，但是就是说，我会觉得说，像这一类的东西，在文学作品里面看到的时候，我们完全不用用道德的眼光去看它，因为其实古今中外的文学经典到处都是这个，嗯、比如说情妇或者是愉越的界限的这种故事这样子。嗯嗯、那呃，我觉得他在这里面那个女主角月子，嗯、呃，她这个丈夫去世了，然后她来跟公公一家住在一起，啊、呃，那她,她在跟公,公一家住在一起的时候，公公又对她示好。所以他在这整个过程当中，他怎么样去安放他自己的那个寂寞而且孤独的心灵？然后再来是他的心灵，其实跟一般常人有一点不太一样。嗯、对他，他喜欢受到痛苦的煎熬、嗯，他有时候常常会刻意的使自己坠入那种痛苦的地狱之中。他想知道自己在这个炼狱之中，他可以支撑多久？越痛苦对他来说，反而有一种反向的甜美会存在。嗯
0: 嗯，而且表示她活生生的活着这件事情，痛苦其实
1: 是使人感觉到活着的一个很重要的东西。这样子、嗯嗯嗯，所以我觉得她在里面写的东西，写的那个画面，有时候是有点恐怖。比如说，她的丈夫时常有外遇，可是她丈夫突然得了那个急性伤寒，嗯，哦，然后就是呃卧病在床。那结果这个女主角月子非常高兴，嗯、因为丈夫这么重病。她可以独自拥有那个丈夫，嗯、尤其她丈夫的病是具有传染性的、嗯，后来只能住到隔离病房、嗯，其他人都不能来探望，嗯、只有她能够独自拥有这一个身体。当
0: 她要接近那个传染病医院的时候，她、嗯、是雀跃的，她、嗯、觉得那是一座孤岛。对，那是他们两个可以共享的孤岛，我觉得不寒而栗。<笑><笑><笑>没错，我觉得其实是很可怕的。她的爱情其
1: 实是以这种恐怖的自我认知来作为基础的、嗯，所以她会觉得那是她一生最幸福的时光，嗯、就是她在看护她的丈夫，看着她丈夫慢慢的死掉的、嗯、那个痛苦的死亡的过程当中，这样子、嗯嗯、对那。那一种，她把她跟丈夫之间把她就是隔离在一个小小隔离病房里面的时候，她感觉到一种窒息的甜美。嗯、那个东西就是她要的、嗯。所以当她丈夫去世之后，她就跟公公住在一起之后，她又爱上了这个男佣。可是她跟男佣之间，其实不管是在知识水平，嗯、或者是他们习惯使用的语言，嗯、或者是阶层上、嗯，其实都有很大的差距。嗯我觉得在读这个过程当中的时候，你就会觉得说，这个女主角好像又她积极于去寻找有没有新的地狱
0: ，嗯，可以让我去参与这样子、嗯嗯。然后她现在又找到了一个，哇，你的形容好棒，积<笑>极的去寻找一个新的地狱。可是老实说哈，我我觉得这个强度这么高，我、嗯、就得、是、三岛由纪夫给的文学作品都是。有一个强烈的悲剧。然后呢？这本书据说他是为了要，呃，向莫里亚克写的泰瑞斯的极爱人生致敬、嗯。可是他是反泰瑞斯的。嗯、就是说，他不想要塑造一个像泰瑞斯那样子，他要是一个那种呃。火山之下的、嗯，他是要塑造一个像月子，嗯，我觉得这个名字也取得非常的，對是喜悦的月，对对,對，非常的讽刺，对、嗯、他从来没快乐过、嗯，他的快乐都在痛苦当中對，对，所以那个原因是什么？其实这样的女生在我们身边，我们是看得见的，尽管她的情节看起来是欲举的、嗯，可是那个心态上面。我觉得是到处可见的那种。我觉得月子这一种
1: 这一种女性，她好像有一种在压抑当中得到快乐，然后呃，她好像在面对痛苦的时候才能够激发她的某种生之欲望。虽然这种生之欲望是以一种几乎靠近死亡的痛苦来表现、嗯嗯。我们看到在这个小说里面，当月子感受到痛苦的时候，她甚至。
0: 让自己的手去让火焰烧伤、哦，他都没有感觉，这样。嗯嗯嗯，呃、嗯、呃、嗯嗯，他那个好像是他公公把他的手推开，要不否则，嗯否则、呃、他可能就更加。哎、欸，我我们还是想要去理解说那种独占的来由是什么哈、嗯。我们节目先休息一下，我们等一下回来听嘉行跟我们好好的聊这个爱的饥渴，谢谢。欢迎回到 IC 之音主客广播 FM 九七点五，您现在收听的节目是《经典也青春》。我们今天请到的是清大的中文系教授杨家贤老师来跟我们谈，呃，三岛由纪夫的早期的代表作《爱的饥渴》，这是他二十五岁时候创作，实在是太惊人了。我们刚刚谈到这本书的时候，有讲到几个重点，嗯、就是说一个人如何去透过折磨自己、凌虐自己，然后得到一种生的，就是活着的这种证明。是，可是如果从爱情的角度来看，这个是从爱情去激发出来嘛？是一种如果说所谓的这种扭曲跟变态，是一种过度的嫉妒造成的吗？嗯嗯、是这样吗？
1: 我们看那个题目就叫《爱的饥渴》哦，可是我觉得你看整本的时候，其实很难感受到那个爱到底在哪里。嗯、对，它好像跟我们一般理解的那种爱是不太一样的这样子。嗯、那我们在里面常常可以看到那个女主角月子，她常常就是。他会把自己逼到那个跟对方关系的极限上面、嗯，然后他就等待对方讲出伤害他的话，然后他就可以坠入地狱，然后那就是他的幸福这样子。嗯、但是呃，其实他在里面就是说，曾经也有一度，嗯、呃，就是说，比如说他很嫉妒他们家里的女佣，因为这个女佣好像就是要嫁给他暗恋的那个男佣了。嗯、对对，结果这个男佣回家一趟回来之后，就说，呃，他妈妈反对他娶这个女佣，就是他无所谓。他其实是无所谓的，然后这个月子，他其实就另外又感受到一种幸福，就是说，我觉得在这里面，月子并不是不能够感受到常人的幸福，嗯，就是说，如果你现在听到你自己喜欢的对象本来要结婚了，就他现在不结婚了，嗯，其实你当然有点高兴，嗯，我会有点，他这种东西他是有的，嗯，可是他虽然有这个东西，他就会立刻转向一个非常钻牛角尖的一个。念头，他就立刻想说，那对方这么不在意那一个被遣散的那个原来他的未婚妻的话，是不是有什么原因？这个原因是不是就是因为其实他爱的人是我？嗯，他后面就自己立刻转到这边来了，然后他就立刻要求对方要把这个东西讲出来，这样子。所以在这里面，月子他会不断地去问他们家的这个男佣，去问他说：“你是否爱我？你是不是爱我？”这样子。可是对这个男佣来说，他非常困扰。嗯，就是他每次都想说：“又来了、嗯，为什么太太每次都要问爱跟不爱的问题？嗯、这到底是什么？嗯、就是對、就是、爱到底是什么？对他爱到底是什么？因为在他的语言里面，这恐怕不是他常用的语言。嗯嗯、对于那一个也许没有念过什么书的一个很淳朴的一个男佣来说、嗯，他会觉得如果是喜欢，也许就是直接是肉体的。嗯或者生活上面的依靠等等之类、嗯嗯，但是这种非常哲学思辨、抽象式的對，对，一直在问他爱是什么，他其实是不懂这一个东西的、嗯。那我觉得这是很可悲的，就是说这就是月子跟对方之间的那个最大的隔阂，这样子、嗯。所以月子好像他好像只要面对爱情这件事情的时候，他的那种本能性而部分反而失去，他反而坠入那个语言。辩论的那个虚悬的，的那个部分这样子，所以我会觉得，就是说三岛他其实在写这本书的时候，他里面其实通过月子，他总是不断的要去说明跟论证，嗯，嫉妒是什么，嗯，然后生命是什么，死亡是什么，就是确实读的时候是会有一点论文的感觉，但是就是说有些人也许是喜欢看这个东西的，对，因为他的思考还算。就是还蛮
0: 有趣的，所以你有时候想说，哎、欸，这是什么怪论这样子？对，是的。是因为刚刚我们休息时间，我稍微聊了一下，就是也有另外一个日本的、呃、作家车谷长吉就，就是说三岛用纪夫永远把小说写成论文、喔嗯、可是真的是誰有谁能够把小说、嗯、除了、嗯、除了刚刚嘉贤说的米兰昆德拉以外拉，所以我感觉上我自己读，就是他二十五岁的创作、嗯，他面对他自己的生命，或者他面对他自己的爱情，因为他也曾经被，呃，就是他也是本来有一个未婚妻，嗯、后来因为某种原因，他就他们两个就没有办法结合、嗯，所以是他自己对爱的探问这件事情，然后反反复复的投射在月子的，
1: 我想是，然后我觉得另外一方面是这真的是三岛关心的问题，就是说。爱的力量何时才会显现？嗯，那我觉得在这边对月子来说，就是要把自己放置在绝对不可能的那个痛苦之中的时候，嗯嗯嗯、这种爱的。力量就会出现这样，而爱的力量是把它转化为就是这个主体本身承受痛苦的能力。嗯，然后我们可以看到完全一样的命题出现在什么地方，就是在那个《风饶之海》啊。嗯，对，《风饶之海》里面那个春雪第一部春雪，对，里面也是这样。这个男主角明明很爱女主角，可他不愿意承认。嗯，他直到这女主角已经要嫁给皇族了，那。于是他这个时候他的爱才会就是直接的迸现出来这样子，因为这个时候双方的关系已经被逼迫到绝对不可能的那种境地里面了。这样子，所以我一直想说，就是说如果一直到他后来作品，尤其是被大家认为很极大成的作品，都还在讲这件事情，那可能表示他一直在想这个东西。一直在提出这个疑问，对，就是爱跟那个绝对不可能的这个、啊的这个、这个边界、嗯、之间的这个关系，这样子。
0: 嗯，也就是说要做到什么程度，对那个他想要的那个东西才会真正显示出来，嗯、对他显示是这吗对？是，所以他才去锻炼自己的身体。对锻炼
1: 。<笑><笑>我想，其实很多听众朋友，假如你对三岛纪夫感兴趣，你可能会去 Google 他的名字，然后按下图片说，你立刻就会看到三岛优。如建筑一般
0: 的肉体这样子，对,對,對,對,對，而且是洋洋得意的展现，对,對,對,對，对,對，對,對
1: ,对，对，对，对。可
0: 是这个也是他一种反动，因为他年轻、嗯呃，不是他很小的时候就一直是，对，身体很好，身体不是很好，嗯、所以感觉上三岛由纪夫是一直我自己认为他一直都处在反动的状态、嗯嗯，包括他最后自己选择那种惊天动地的的一个自杀的。方式,方式对，那个也是像刚嘉贤说的，是把自己推到那个边界，对，然后想要看出那个哇真是。不过我觉
1: 得三岛他还有一个东西，就是我觉得也很明显，可能其他日本作家没有那么明显，就是说他有一种强烈的表演性。是他自己也曾经演过电,过电影，然后你看他的肉体像是建筑一般，他留下那么多的。照片，他乐意被当时对当时有名的摄影师我有拍照，对，而且他在里面是还演出<笑>演出一个受难者的样子，而且
0: 很多的时候是像耶稣基督一样在十字架上殉道，对，殉、啊、他自己的，他思考的生生与死的哲学之道是,、嗯、是,是，所
1: 以我觉得这个是很有趣，就是说，就是说他自己的演出性那么强，嗯，然后他在电影或在他小说在、在摄影里面他。都已经演出过很多次死亡了，嗯，然后最后他自己又真的用他的生命再去向世人再演出一次这样，嗯，嗯
0: 嗯好，今天非常高兴能够听到，不是只有爱的饥渴哈、嗯啊，爱的饥渴聊的是，嗯。爱是如何产生的？是在痛苦当中才你能明显的捉摸得到吗？嗯、然后接着我们谈到了三岛由纪夫这个很特别的作家，希望听众朋友有机会能够去看看他。真的是一个非常非常的狂热的人，我觉得我每次想到他就是这两个字，狂是狂热、热、嗯、烈，然后疯狂。是，是，<笑>好，谢谢，今天很开心，希望嘉贤老师有下次有机会来再跟我们谈。哦、oh, ，对了，那个杨嘉贤老师还会有一场关于经典的讲座，在六月份，好，我们会再跟各位听众朋友报告。好，今天的节目进行到这里。本节目是由 IC 之音和 r e m u 阅读最前线联合直播。下周同一时间，请继续收听《经典也青春》。本节目由 IC 之音与 r e m u 阅读最前线联合制作，《经典也青春》与您分享跨越时空的智慧飨宴。